0: Hallo und herzlich willkommen beim Erfolgreich im Herzbusiness Podcast. Wir sind Susanne und Nicole und wir lieben es, Frauen dabei zu unterstützen, ihr Herzensbusiness online aufzubauen. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Herzlich willkommen, liebe Dr. Linda Zimmermann. Hallo Linda, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo Nicole, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier sprechen zu dürfen.
0: Ja, ich freue mich auch sehr, denn du bist ein lebendiges, gutes Beispiel und ein Vorbild für all jene, die sagen... Ja, die Online-Welt, die bietet viele Chancen, aber ich warte lieber nochmal ab. <lacht> Denn du bist tatsächlich diesen Schritt gegangen. Du bist äh, kommst wirklich, kann man äh, mit Fug und Recht sagen, aus der analogen Welt, aus der Welt der Universität, aus der Welt des Trainings, der Begleitung. Du bist äh, Psychologin und ähm, ja, hast jahrelang im 1-zu-1-Setting, im Gruppensetting vor Ort gearbeitet und irgendwann kam der, kam der Impuls von wo auch immer. Ich gucke mir jetzt mal an, welche Chancen sich eigentlich durch online bieten. Magst du uns mal mitnehmen auf deine Reise, wo du gestartet bist und ja, was du heute alles schon ganz mutig betreibst und ganz, äh, ja, wirklich voller Neugier auch dir Tag für Tag neu erschließt?
1: Ja, das war wirklich ein sehr, sehr spannender Prozess und ich muss sagen, es sind wie zwei Welten, die ich eigentlich miteinander verbunden habe. Ne? Mhm. Also was früher immer getrennt war, die Technik, oh je, die Technik und das Analoge, das Persönliche, mhm. das, das habe ich gelernt, dass es kein Entweder-oder ist, sondern ein Sowohl-als-auch. Und ähm, das war wirklich für mich ähm, ein ganz entscheidender ähm, ja, Meilenstein, auch in meiner ja, in meiner Bewusstseinserweiterung, ich will es mal so sagen, wirklich, ähm, denn wer mich kennt, weiß eigentlich, äh, ich bin die absolut analoge ähm, Frau, ähm, wirklich ähm, analog weil ich schon immer, schon in der Schulzeit, äh, habe ich gesagt, mit Computer will ich doch niemals was zu tun haben, ich will doch Menschen begleiten, <lacht> ja, im Gespräch sein und ähm, dann habe ich irgendwann erkannt, oh, ohne Computer geht es dann doch nicht, ja, bin meine beruflichen Schritte gegangen. Als ich studiert habe, war noch ganz viel analog, ja, wirklich in Vorlesungsräume reingehen, mhm. äh, wenn man arbeiten schreibt, in Bibliotheken, ja, man musste sich gut organisieren, wie kriegt man das alles hin? Ähm, es gab noch kein Tablet, mit dem man mitschrieb in den Vorlesungen, richtig? Nein, und es war ja viel komplexer. Also wenn ich dann interessiert war an der Literatur, dann musste ich ja wirklich schauen, wann hat die Bibliothek auf? Wann kann ich dahin, äh, Wann ist das Buch da? Äh, manche Bücher durfte man nicht mitnehmen. Wann kann ich mir das kopieren? Also ganz schön viele Ressourcen, die man eigentlich verschwendet, so muss ich heute sagen. Und ähm, ja, das ist so das eine. Also wie komme ich an Wissen ran? Wie, wie kann ich ähm, auch in Kontakt bleiben? Und ähm, das andere war natürlich auch, dass ich wirklich analog unterrichtet habe. Also Fitnesskurse während meinem Studium, auch klar, da war auch alles analog. Und auch nach dem Studium habe ich das Glück gehabt, auch Coaching-Gruppen, also wirklich Gruppen zu begleiten, auch analog. Auch das war, ja, es war alles analog. ja Und ich habe das auch gern gehabt, dieses Analoge, dieses Persönliche. Aber als ich dann irgendwann auch Mutter geworden bin, habe ich auch gemerkt, Oh, das ist auch ganz schön kompliziert, ne? wenn ich ein Coaching hatte. Wie kann ich das machen mit dem Coaching-Raum buchen? Wo treffe ich mich mit dem Klient? Ja. Wie erreiche ich den Klient? Ja? Mhm. Und ähm, dann war es jetzt natürlich auch so: ich sag mal so, durch den, ähm, ich war so irgendwie in mir auf der Suche nach einem neuen Hebel, ich will es mal so sagen.
0: Mhm.
1: Ich habe mich nie getraut, eine Praxis zu eröffnen. Ich habe ja wirklich im Bereich Burnout promoviert und habe da sogar auch noch den Heilpraktiker gemacht, systemische Business Coach. Und für mich war eigentlich immer klar, ich coache in der Natur. Ich habe also Menschen wirklich in Change-Prozessen begleitet und ähm, habe dann aber gemerkt, ach, eine Praxis ist alles so umständlich irgendwie. Mhm. Ähm, lohnt sich diese Investition? Und ähm, ich, ich habe meins noch nicht so gefunden gehabt. Und ich habe mir dann im Mai... Noch mal, ich weiß auch nicht, das war einfach ein Zufall, also ich sage es wirklich, es war ein Zufall, Es ist mir zugefallen, mhm. ähm, aber irgendwas in mir war auch auf der Suche, also es ist glaube ich so ein Wechselspiel, dass ich ja. da in Resonanz gegangen bin, ähm, denn ich bin ja über, zu euch über ein Programm gekommen, wo eigentlich um Mindset, Uplift, ja, wo es wirklich darum geht, äh, nochmal näher hinzuschauen und ich habe gemerkt, es lohnt sich für mich nochmal, meine Positionierung klarer zu finden. Und dadurch war ich genötigt, in ein Online-Programm einzusteigen. Also so war es wirklich. Und dann habe ich angefangen,
0: da zu lernen. Ja, und ähm, habe mich da durchgeboxt Auch sehr interessiert, wenn ich das ergänzen darf. Du hast schon genau hingehört. Also ne, du hast zwar nach außen hin vielleicht gesagt: "Na ja, das betrifft mich jetzt ja gar nicht so jetzt mit dem, was ihr noch zusätzlich dort zeigt, mit den Online-Techniken." Aber immer, du hast immer sehr, sehr gut hingehört, finde ich.
1: Ja, also ich glaube, das zeichnet mich auch aus. Ich bin ein wahnsinnig neugieriger Mensch und ich will es immer verstehen, ja. Also das ist mhm. wirklich so, um immer mein Anspruch, da nach hinten zu schauen und auch zu gucken, passt das zu mir? Also das ist was ganz Wichtiges, das Authentische und ich habe dann auch gesagt, ich probiere es jetzt einfach aus. ne? Und als dann wirklich der Lockdown kam ähm, und äh, das hat mich sehr betroffen, also Fitnesskurse sind weggebrochen, ähm, auch das Coaching, ähm, ja, und ich habe gemerkt, dass genau mein Thema eigentlich so super gefragt ist. Also das war wirklich so, dass ich gemerkt habe, ich habe ja was zu geben und früher habe ich halt wirklich Menschen begleitet und habe hab da was gegeben. Da, da war das auch möglich und auf einmal war es ja nicht mehr möglich und und dann äh, wirklich habe ich, hab ich da eine neue Welt für mich kennengelernt und die ich heute wirklich auch sehr, sehr schätze und sehr nutze
0: und die ich auch als sehr ressourcenschonend erlebe. ja und, und Wichtig, gerade aus deiner Perspektive als Burnout-Spezialistin finde ich das auch nochmal einen wichtigen Hinweis, dass wir auch äh, schneller auf den Punkt kommen, dass wir effizienter sein können mit, mit der Technik.
1: Ja, und äh, also in der Begleitung meiner, meiner Klientin ist das sogar noch, ähm, noch ein weiterer Vorteil. Ich habe die Möglichkeit quasi ins Homeoffice zu schauen, mehr oder weniger. Ja? Mhm. Also ich bespreche ganz konkrete Dinge, die sie jetzt gerade brauchen und nicht, oh, wann hat jeder Zeit, wann trifft man sich. Ja? Es ist einfach äh, sehr viel schneller auf den Punkt mhm. und und wenn man es gerade braucht, und das schätze ich sehr, ja, also das schätze ich sehr und ich habe da auch für mich verschiedene Formen entdeckt, wie ich sozusagen auch mein Thema nach außen tragen kann. Also vielleicht ein Beispiel, ich habe hab einen YouTube-Kanal eröffnet, wo ich wirklich auch so ein bisschen Impulse reingebe. Was kannst du für dich tun in schwierigen Krisenzeiten, mal mit einer Meditation. Und auch das kam zu mir. Also Menschen kamen zu mir und haben gesagt, du, du machst doch so viel Meditation, Entspannung. Kannst du da nicht was für systemrelevante Berufsgruppen aufsetzen? Und ähm, dann habe ich da einfach angefangen zu probieren. <lacht> und äh, klar, also ich habe mich da auch wirklich weiterentwickelt. Aber manches ist für mich natürlich auch heute immer noch totales Neuland. Ja, wie mache ich dieses oder jenes? Ähm, da brauche ich einfach für mich so ein bisschen... Ähm, ja, die Geduld und und auch trotzdem diese Neugierde, dass ich dass ich, dass ich dass ich da dranbleiben kann. Und heute wirklich, also wenn man heute meinen Tag anschaut, wie der aussieht, da muss ich sagen, ähm, analoge Kontakte mit der Familie, ja, ganz klar, mit äh, mit unseren beiden Kindern, mit meinem Mann, der heute auch im Homeoffice war. Und ähm, da gibt es dann noch wirklich diese analogen Kontakte, aber sonst ganz viele Themen äh, mit, mit dem Team, in dem ich arbeite, mit Klienten. Heute sogar noch mal eine Fortbildung auch zum Thema digitalisierte Mitarbeiterführung. heute Abend noch mal ein Entspannungskurs äh, digital. Äh, jetzt mit dir heute diesen Podcast. Also die Welt ist wirklich, das ist quasi ja das Sprachrohr letzten
0: Endes. Ähm, so sehe ich das mittlerweile. Du bist zu dir gekommen oder du zur Welt, ne? Wie immer man das. Ja. Für dich sehen kann. War das eingangs mal gesagt, ich wollte immer persönlich arbeiten, immer analog? Du hast diese beiden Worte in einem Atemzug genannt. Ist es immer noch so? Ist persönlich für dich immer noch mit analog verbunden? Oder sagst du, persönlich zu werden hat eigentlich erstmal gar nichts damit zu tun, ob man im selben Raum sitzt? Ja, also die Technik ist ja ein Tool. Ne? Die Technik ist ja wirklich ein Tool. Und ähm,
1: da hängt es ja von meiner Haltung ab, wie ich persönlich werden kann. Ich ne? mhm. glaube, es braucht ein paar ähm, Feinheiten, die, die die es wichtig sind zu beachten. Was mache ich wann? Wie mache ich vielleicht auch Gruppenprozesse? Also gerade wenn man Gruppen auch begleitet in sensibleren Themen. Ich glaube, da ist es total wichtig, dass man da sehr, sehr... Ähm, hellhörig ist und dass man da eine sehr, sehr feine Wahrnehmung hat, dass man da auch diesen geschützten Raum anbietet, weil ähm, was sonst im Raum war, die Energie, sage ich mal, die, die spürt man nach, natürlich noch mal anders. Ne? Also wenn ich in den Raum betrete, früher analog, da spüre ich natürlich noch viel mehr, was ist da eigentlich für eine Energie. Ne? Ich kann die natürlich dann transformieren, indem ich vielleicht gewisse Dinge anspreche oder eine gewisse Lockerheit, Flexibilität darstelle, aber im digitalen Setting, finde ich, ähm, braucht es noch mehr Wachsamkeit und Achtsamkeit. Ne? Aber ähm, ich habe das genauso erlebt, ähm, dass ich über Belastungsthemen oder ganz sensible Themen auch in der Gruppe sprechen kann. Also manchmal ist es sogar noch für manche auch ein Schutz, äh, überhaupt über das Thema zu sprechen. Ich glaube, in manchen analogen Foren würden sich manche Menschen gar nicht so öffnen. Also ähm, ich denke, da gibt es auch Chancen, je nach Nutzer auch, je nach Klientin. Also persönlich und Technik äh, schließt sich nicht aus. Und früher hat sich das für mich sehr stark ausgeschlossen.
0: Ja? Das hast du ähm, integriert für dich. Absolut. Ja, wie schön. Und ich höre jetzt auch raus und das ist vielleicht ja auch ein, ein, eine Empfehlung, ein Tipp für Coaching-Kolleginnen, die jetzt zuhören, ähm, ja, das vielleicht auch zu trainieren, diese Feinfühligkeit, von der du gerade sprachst, weil die Energie in einem Raum vielleicht einfacher zu, zu dekodieren ist. Eventuell, das ist ja auch eine, eine Sache, du hast ja andererseits auch gesagt, es gibt auch Chancen in so einem digitalen Raum, weil, weil da vielleicht viel mehr Öffnung stattfinden kann. Öffnung, weil jeder für sich wiederum in seinem geschützten Gehäuse ist und sich auch aufgrund dessen vielleicht sogar besser äußern kann. Ähm, was darf die Trainerin, die Coachin, die, die Halterin oder die Gastgeberin, was darf die noch beachten? Außer natürlich, was du beschreibst, die, dieses Gespür, dieses genaue Hinhören. Hast du da Tipps? Hast du da etwas beobachtet, was du gerne teilen möchtest, wo du so denkst, ja, da müssen wir drauf achten, wenn wir jetzt alle so digitalisieren? Also, die Haltung schlägt ja auch wirklich das Tool.
1: Also ich habe für mich schon auch gemerkt, auch als ich damals vor Ach Gott, das sind schon acht Jahre her, als ich eine Coaching, eine systemische Business-Coach-Ausbildung abgeschlossen habe, habe ich da schon gemerkt, Haltung schlägt Tool. Also es geht nicht so um die Tools. Natürlich, wenn ich ein Tool anwende, geht es darum, dass ich das gut anwende. Aber die Haltung dahinter, die ist natürlich wichtig. Ja? Und da ist es natürlich auch wichtig, sich im Vorfeld überhaupt zu überlegen, was nutze ich eigentlich als Tools? Was sind sinnvolle Tools im, im Rahmen eines Online-Coachings. Also das, denke ich, ist total wichtig. Ja, Also welchen Rahmen brauche ich da? Und das andere ist auch, wie in anderen Bereichen natürlich auch, auch im analogen Bereich, sich wirklich überlegen, wann mache ich was? Also wann habe ich den Raum, den virtuellen Raum, um da ungestört arbeiten zu können? Ich glaube, auch das ist wichtig nochmal. Wie komme ich da rein in so ein Treffen? Habe ich da... Kann ich da dann präsent sein? Also ich glaube, das ist total wichtig. Das ist aber natürlich auch im normalen Coaching so, aber ich finde, im virtuellen Raum ist es noch wichtig, dass wir, dass wir da so ganz bei uns ankommen, um dann auch wirklich nochmal ganz verstärkt eben auch auf den anderen eingehen können. Und das können wir nicht, wenn wir wirklich von Meeting zu Meeting zu Meeting hüpfen, sondern es braucht da auch wirklich nochmal eine neue Form der Achtsamkeit, ne? Weil jetzt ja alles irgendwie digital
0: läuft. Ja, Und das da. Ein guter Hinweis jetzt auch für Kolleginnen äh, zu sagen, Mensch, nehmt euch vielleicht auch Zeit, ne? Bevor dann das nächste anfängt. Um dann auch alles geben zu können, um auch wirklich, wie du sagst, präsent zu sein, finde ich einen tollen kollegialen Tipp. Denn äh, klar, die Digitalisierung äh, ist eine Möglichkeit, aber es ist auch ja, es liegt die Gefahr darin, dass wir uns zuballern, zuballern mit Terminen und viel zu viele Trainings und äh, und Coaching-Sessions dann vielleicht in einen Tag packen und dann als äh, Coachin oder Therapeutin überhaupt gar nicht mehr selbst zur Ruhe kommen, oder?
1: Absolut. Und ich glaube, das sind ja auch Dinge der Selbstführung letzten Endes. Aber im digitalen Arbeiten, finde ich, ist das noch wichtiger, mhm. da eine, eine ganz gesunde Selbstführung zu haben. Ne? Auch äh, sich da so einen Rahmen zu geben, wann mache ich was. Ähm, mhm. Und ähm, ich fand das neulich sehr interessant. Ein, ein Kollege hat über den digitalen Burnout auch geschrieben. Burnout ist ja auch mein Thema. Und natürlich in der digitalen Welt geht alles noch viel schneller. ja? Es geht alles zack, zack, zack. Und ich, ich merke auch, manchmal sage ich, ich ich brauche jetzt einfach mal Zeit für mich, um die Dinge zu verarbeiten. ja, Weil in der digitalen Welt, also wenn wir jetzt zum Beispiel eine Session haben mit 20 Menschen, Menschen, wo ich vielleicht auch gar nicht so kenne, da wackelt einer hier rum, einer darum, ja, Jeder ist anders und ich glaube, da brauchst es dann wirklich auch so die Gabe, dass man sich fokussieren kann, dass man sich trainieren kann. Ähm, auf was achte ich oder wie, welche Kameraeinstellung mache ich vielleicht auch, damit ich selbst nicht so an, abgelenkt bin, wenn mhm. ich das Gefühl habe, es überfordert mich. Also ich glaube, es braucht noch mal ein bisschen mehr Selbstregulationskompetenzen, mhm. ja, ähm, so also die, diesen Mut auch zu haben, zu den Bedürfnissen zu stehen, die ich gerade brauche. Ich glaube, das ist noch mal was Wichtiges und dann eben auch, wie, wie ordne ich diese Welt für mich persönlich, äh, was tut mir gut, ja. Also, wie ordne ich gewisse Dinge an? Und wo merke ich jetzt, jetzt bin ich vielleicht doch mal überfordert mit dieser, mit dieser Menge an Informationen, ja? Weil es sind ja so viele Informationen, die, die da durchschießen, ja? Und die Frage ist ja, welche nehme ich auf? Wie steuere ich mich da? Das finde ich nochmal in digitalen Arbeiten, gerade wenn man mit Gruppen arbeitet, nochmal eine besondere Herausforderung.
0: Absolut. In deinem Fall finde ich so interessant, dass diese Binsenweisheit, Coach und Coachee lernen voneinander, ja in deinem Fachgebiet besonders interessant ist im Moment, besonders äh, zutreffend. Denn ja, viele Frauen, die zu dir kommen, die Burnout verhindern wollen, die erste Anzeichen spüren, die wirklich diesem ausgebrannt sein und sicherlich auch dem Digitalen ausgebrannt sein, aus dem Weg gehen wollen. Mit denen zusammen darfst du ja jetzt diese große gesellschaftliche Veränderung, die wir gerade erleben, ja auch gemeinsam durchstehen. Das finde ich äh, besonders äh, interessant in deinem Fall, denn du du bist jetzt gerade selbst eine Trendsetterin, du bist selbst die Speerspitze. Äh, Coaching goes online, aber wirklich mit voller Kraft. Und weil du eben aus diesem Burnout-Bereich kommst, da hast du da natürlich eine Menge zu sagen und bei dir laufen eine Menge von ja guten Erkenntnissen dazu jetzt im Moment zusammen.
1: Ja, und das ist natürlich auch schön, ne, dass ich so mein, äh, ich sag mal mein Herzensthema so habe, dass dass das auch gefragt ist. Natürlich in unterschiedlichen Formaten. Ähm, und ich merke auch, dass das schön ist, auch als Frau ganz besonders. Das darf ich vielleicht an der Stelle auch sagen, dass es wichtig ist. Und auch als Frau, die sehr gefordert ist, das bin ich wirklich auch gerade. Wir haben zwei Kinder und beide sind im Homeschooling und Ressourcen brechen weg. Und, und da aber auch gerade in dieser beruflichen, wie will ich sagen, meiner Berufung auch, dass ich da sage, da ziehe ich eben auch Kraft raus. Ich glaube, das ist schon auch eine Botschaft, die ich irgendwie auch mitgeben möchte. Mhm. Denn ähm, es ist so, ähm, jetzt, wo viele Dinge auch wieder anders sind, äh, Frauen unheimlich viel tragen wieder. Ja? Und da möchte ich wirklich auch so eine Veränderung auch der Gesellschaft, also das ist, das merke ich, das kommt in mir immer wieder hoch. Ich arbeite ähm, auch viel mit Männern zusammen, also und ähm, ich stehe da auch zu mir, auch als Frau.
0: Mhm.
1: Aber ich merke gerade, dass es wichtig ist, auch den den Frauen zu sagen: ähm, Online bietet Möglichkeiten, aber achte auf dich, strukturiere dich gut. Ja, also ich glaube, da braucht so ein bisschen die Unterstützung. Wie kann ich mich als Frau, die beruflich auch erfolgreich sein möchte, also oder ihr berufliches Leben auch leben möchte, wie kann ich mich da gut ähm, steuern, damit ich in meiner Kraft bleibe. Also Und das ist total was Wichtiges. Und da glaube ich schon auch, ähm, oder weiß ich auch, dass ich da ähm, die Frauen gut unterstützen kann. Ja, mhm. Also wo es quasi diese, ich sag mal, diese Überforderungssignale, die dürfen wir ja auch annehmen. Aber ich glaube, durch meine eigene Biografie ähm, habe ich da einfach auch nochmal viel zu geben. Ähm, und wie wichtig es eben auch da ist, auf sich zu achten und Bedürfnisse zu kommunizieren. Und ich glaube, das ist wirklich ähm, was ganz, ganz Wertvolles.
0: Ähm, ja, und Man spürt bei dir, dass da wirklich was zusammenläuft, dass da wirklich deine Fachkompetenz, die du äh, auch durch deine Promotionsarbeit, durch äh, dein langjähriges Arbeiten in dem Bereich gesammelt hast, auf, wie du sagst, auf deinen Lebensschatz trifft und aber auch noch zusätzlich auf deine Mission, deine gesellschaftliche Mission. Lasst, äh, liebe Frauen, wir müssen aufeinander aufpassen oder jede muss vor allem auf sich aufpassen, selbst sein an dieser Stelle. Da merkt man, dass da wirklich Riesenstränge zusammenlaufen. Und das führt mich nochmal zu dem Strang, den wir gerade schon mal angesprochen, aber fallen ließen, nämlich deine Positionierung, die du ja auch nochmal überdacht hast in dem Uplift-Programm, das uns Beide und Susanne du, dich und mich zusammengeführt hat, ja auch noch mal ähm, angepackt hast. Du hast ja nochmal genauer hingeguckt und hast nochmal ähm, ja, sozusagen den, den Weg verfolgt, wer online gehen möchte, darf das mit einem sehr spitz definierten Thema. Wie kannst du uns da nochmal mitnehmen in diesen Entstehungsprozess, in diese Positionierungsgedanken, die wir, die du dir gemacht hast, die wir uns gemacht haben? Ja, das war wirklich ein spannender
1: äh, Prozess, weil ich, ich muss sagen, ich begleite ja selbst Menschen in beruflichen U Umbrüchen, ja. Und ähm, ich sag mal, ähm, da habe ich auch wirklich eine Kernkompetenz. Also meine meine Analysefähigkeit ist da wirklich. Ähm, zu, mi zu mir haben schon viele gesagt, Linda, du bist so treffsicher. Also ich habe da ein extrem gutes Gespür, wenn jemand was sagt oder da ist, auch selbst schon in meiner Coaching. Gruppe damals, äh, vor acht Jahren, da 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 spüre ich sofort das Thema. Ja, mhm. Ich glaube, auch online spüre ich sofort das Thema, mhm. aber kann es noch mal besser sortieren? Um was geht es eigentlich? Ne? Also ähm, geht es, also gerade wenn berufliche Belastungen da sind, ist man einfach zu belastet? Oder was ist eigentlich das Problem? Also ich glaube, da kann ich mittlerweile sehr, sehr gut ähm, sortieren und ähm, ja, und wie gesagt, bei anderen habe ich das schon immer sehr gut gekonnt. Und ich hatte das Glück oder auch das Pech, kann man sagen, wie man will. Ich habe sehr viele verschiedene Rollen schon immer vereint und habe auch in Forschungsprojekten verschiedene Themen bearbeitet. Und die fand ich auch alle spannend. Also ich habe Menschen aktiviert, gesund zu bleiben. ja, Mit Pilates, mit Wirbelsäulengymnastik oder früher auch Choreografie, Step, in Bewegung. Später ähm, habe ich äh, dann Coaching-Gruppen und Burnout-Prävention damals im Lehrerberuf. Das war eine große Studie, äh, wo es auch wirklich darum ging, wirklich in der Praxis auch Impulse zu setzen, Menschen zu begleiten.
0: Mhm. Ähm,
1: dann habe ich interprofessionelle Teamentwicklung gemacht. Also wie geht Zusammenarbeit? Ne? Und jetzt dann habe ich noch eine große Gesundheitsmesse organisiert, also auch wieder den Themenbereich Gesundheit, Burnout, ja, wo ich verschiedene Vernetzungen auch erreicht habe, ne? weil es geht ja darum, wirklich ein Netz zu schaffen, ein Netz, wo der Angehörige, der Betroffene ja, verschiedene Angebote, also es geht ja eigentlich immer um Netze, um tragende Netze, äußere, aber auch innere und ähm, und zum Schluss bin ich jetzt nochmal in der Personalauswahl und Kompetenzentwicklung gelandet. Also recht breites Feld, will ich sagen. Mhm. Und Coaching war aber schon immer mein Steckenpferd. Mhm. Und bei meiner eigenen Positionierung habe ich auch in diesem Jahr nochmal gemerkt, das hätte ich jetzt gar nicht so gedacht, dass das jetzt mein Thema ist, aber ich bin dann schon von anderen angesprochen worden als Resilienztrainerin. Ich so, hä, ich bin Resilienztrainerin? Also, <lacht> Ich fand das schon interessant irgendwie. Ja. Und ich habe dann letztes Jahr, weiß ich noch, wie ich, wie dann wieder Leute auf mich zugekommen sind. Kannst du nicht was machen für systemrelevante Berufsgruppen, Resilienz, ja? Und auf einmal habe ich gemerkt, ja, es ist ja. genau mein Thema Resilienz, nämlich genau die Krisenzeiten. Das ist mein Thema. Und ähm, heute darf ich auch sagen, vielleicht hört sich das so ein bisschen, ähm, wer mich sieht, denkt, ach, die Linda ist doch ein super optimistischer Mensch und ich glaube, das bin ich auch. Ich, aber ich habe schon echt auch viel Krisen durchgestanden. Ich habe, Das ist wirklich der rote Faden eigentlich in meiner Biografie und ich habe mich auch immer für die Menschen interessiert in Krisenzeiten. Ich hatte schon immer, die Menschen sind schon immer zu mir gekommen, will ich, will ich sagen, schon auch in, in der Jugendzeit und ich habe, das war dann nochmal so, so ein Prozess, kann ich das annehmen, ja, also kann ich dieses Thema annehmen, dass ich Resilienztrainerin in Krisenzeiten bin. Also weil Krise, ich bin ja wirklich, wenn man mich kennt, weiß man, ich bin so vom Fokus her Mindset und ähm, ich, ich schaue immer auf das Gute. Also ich schaue eigentlich immer auf diesen Shift. Und das ist mir total wichtig, sozusagen ähm, sich daraus zu entwickeln. Also ich bin ein sehr lösungsorientierter Mensch. Ja? Ja. Und ähm, ich habe da gemerkt, dass, dass die Therapierichtung wiederum, auch wenn ich den Heilpraktiker noch gemacht habe, dass das von meinem Verständnis, das ist mir zu tief unten. Mhm. Also ich bin da noch eine Stufe eher davor. Es geht wirklich um Selbstermächtigung. Also schon allein, dass ich diesen Begriff äh, verwende. Es geht wirklich darum zu sagen, hey, Du hast die Kraft, du hast die Power. Und gerade in Krisenzeiten ist es ja genau der Schlüssel. Ja. Also gerade wenn jetzt, ähm, also...
0: Wenn man glaubt, der Schlüssel ist aus der Hand gefallen, den dann auch wieder in die Hand zu bekommen. Das ist ja das, ja. Uh, das große Ding. Und ich glaube, da liegt wirklich deine große Mission in diesem, in diesem Akt, wie du sagst, der Selbstermächtigung, des Wiedererstarkens, des Empowerments. Das ist ja deine Sternstunde. Ne? Das ist dann der... Moment, in dem du auch richtig aufblühst. Das haben wir ja auch gespürt in dem Jahr, in dem wir uns jetzt äh, kennen. Ja,
1: danke, Nicole. Und es war für mich schon auch nochmal so, manchmal ist es ja auch der blinde Fleck. Ne? Also ich, ich hatte da wirklich auch selbst erstmal so einen Fleck ja. in mir, ähm, wo ich echt noch mal lange überlegt habe, weil weil ich auch in der passt der Beruf zu mir, auch das ist ja, aber das auch kann, das kann ja eine Krise sein letzten ja. Endes, ne? Und und da diese 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 verschiedenen Stränge zusammenzubekommen, ja, Krise heißt eben auch, wo möchte ich eigentlich hin? Was ist mir eigentlich wichtig? Wie schaffe ich es eigentlich, meine Energie zu bündeln? All das heißt ja wie wie schaffe ich es, in meiner Kraft zu bleiben, gerade als Frau? Und wenn ich das mal sagen darf, ich habe eine akademische Karriere. Ich habe das vielleicht nie so gesehen, aber ich habe im Endeffekt, ich habe ja promoviert, das mit zwei Kindern, also damals nur mit einem. Ich habe das ja echt immer versucht, einfach so durchzuziehen irgendwie. Ich habe da gar nicht nach rechts, nach links geguckt. Und es war nicht immer nur einfach, aber es war eine Entscheidung. Ich habe mich dafür entschieden. Und natürlich kenne ich das auch. Äh, auf einmal wird man Mutter, man gibt viel ab. All das Aufgebaute, ja, ich war Trainerin, ich habe mir viel aufgebaut. Dann bist du Mutter, gibst alles ab. Dafür gewinnst du natürlich auch das Muttersein. Dann bist du aber aus manchen Bereichen raus, obwohl du was zu sagen hast. Also mhm. ich habe Vorstellungsgespräche erlebt, wo ich dachte, das kann jetzt nicht wahr sein. Also das geht eigentlich nicht, ja? Das ist, für dich. Das ist ja, und, und dann entscheidest du dich irgendwann, sagst, okay, wir wollen das zweite Kind. Und dann ist es noch komplexer. Wie machst du das alles? Und wenn dann noch Belastungen im familiären Kreis da sind, und das war bei mir so der Fall, wirklich auch mit dem zweiten Kind, da sind ganz viele Belastungen gekommen. Da habe ich gemerkt, jetzt ist es wirklich wichtig, für mich zu sortieren, was kann ich jetzt gerade machen? Was ist jetzt wichtig? Und ähm, ich glaube, das hilft mir natürlich auch, die Dinge
0: zu verstehen. Ja, Also welche Entscheidung. Auf Augenhöhe, zu gehen, ne? Auf Augenhöhe auch mit deinen Klientinnen zu gehen und wirklich zu wissen, wovon die reden, das ist ja das Wertvolle in der Zusammenarbeit mit dir als äh, ja wirkliche Burnout- und Resilienzexpertin für Frauen, für Mütter, äh, dass du da haargenau weißt, wovon äh, die Rede ist und das, äh, ja wie du es gerade so schön ausgedrückt hast, dass mit den Ressourcen dann auch sehr achtsam umzugehen ist, das ist vielleicht auch nochmal eine andere Herausforderung ähm, als für Frauen ohne Kinder als für, ähm, ja, für Menschen, die halt keine Verantwortung tragen für andere. Und das äh, empfinde ich als wirklich sehr, sehr wertvoll. Und in dem Positionierungsworkshop, den wir ja dann gemeinsam erleben durften, war es auch so schön zu sehen, wie sich da alles plötzlich verbunden hat und äh, ja klar, und dann kommt dennoch dieser, dieser weiße Fleck echt, und das bin ich. Aber äh, der darf auch sein, denn das ist glaube ich normal, dass der der Schuster und seine eigenen Schuhe, dass da einfach, äh, dass das nicht so gut klappt wie bei anderen, dass auch die beste Analytikerin wie du sie bist, bei sich selbst noch mal einmal, einmal ums Haus laufen muss. Ja, ja und, und dieses ums Haus laufen auch fühle ich
1: mich wohl oder was gebe ich eigentlich alles auf? Also ich glaube, das war eigentlich mein mein Thema war, dass ich dachte, oh Gott, ich möchte jetzt nicht nur mit gestressten Working Moms arbeiten, ja? Also mit welchen Kunden möchte ich eigentlich arbeiten? Ja, also die dürfen die dürfen ja sagen, oh, ich weiß gerade nicht mehr weiter, die dürfen auch mal weinen, also also bei mir weinen auch die Menschen mal und das dürfen sie auch. Und das ist so wichtig, dass sich manchmal auch was löst und ähm, und dann eben bei mir auch wirklich so zu gucken, ähm, ja, wie, wie kriege ich ja wie kriege ich diese Dinge, dass ich selber so gefordert bin auch in meinem Leben und Menschen begleite genau in dieser Situation. Wie, wie kriege ich das gut zusammen? Ich glaube, das war für mich nochmal so ein Punkt und auch von meinem eigenen Selbstverständnis, ähm, äh, mir auch diese Rolle zu geben. Ja, die einzunehmen. Die einzunehmen und zwar, ähm, ich will es mal so sagen, das hört sich jetzt vielleicht auch noch mal komisch an, wir alle sind ja auch sozialisiert, ja, wir sind ja wirklich, wir laufen ja, ähm, ähm, ja, wir werden sozialisiert und es gibt natürlich auch nicht so viele Frauen, die sagen, hey, Finde ich super, was du machst. <lacht> also manchmal ist es sogar auch so, dass Frauen eher vor anderen Frauen, die Power haben, vielleicht auch Angst haben. Ja, kann es auch mal sein. Und und auch die Frage ist, wie wird es selber, also wie wird das selber quasi äh, in deiner Familie auch akzeptiert, dass du diese Rolle einnimmst? Also, das war für mich, glaube ich, so auch nochmal so ein Thema. Darf ich das? Und erlaube ich mir das, äh, weil ich wirklich aus einer Familie komme. Ähm, ja, wo, ähm, wo sage ich mal, ähm, Frauen und Beruf noch nicht so verbreitet war. Ja? Mhm. Meine Mutter ist... Das ist ein Rollenmodell, muss man sagen, ne? Ja, und ich habe natürlich auch innerhalb unserer Familie, also da wirklich auch eine ganz andere Rolle eingenommen als meine Mutter. Ne? Mhm. Und ähm, das war für mich natürlich auch nochmal so, und, ähm, wirklich ähm, zu sagen, ja, aber das bin ich, das mhm. bin einfach ich und dazu stehe ich, ja, und und ich bin trotzdem eine gute Mutter. Also auch da zu sagen, gerade deswegen bin ich doch eine gute Mutter, weil ich auch in meiner Kraft bin. Ja. Also ich, Das ist doch auch was so Wertvolles. Und ähm, ich erlebe eben auch manchmal Frauen, da muss zu Hause alles perfekt sein. Aber es kommt doch darauf an, dass es dir gut geht, dass die Liebe da ist. ja. Und ähm, dann sind es halt mal nicht die perfekt gebackenen Plätzchen an Weihnachten. Und man hat einfach Spaß, indem man backt. Und ich glaube, ja, dass, das da habe ich wirklich mich einfach verändert.
0: Ja, schön. Das also war auch ja. sehr, sehr beobachten. Und ich finde gerade dieser Prozess der Positionierung, der, wie du so schön jetzt beschrieben hast, ja auch der Prozess einer Identifizierung ist, der war wunder, wunderschön und, ähm, ja, eben auch zum Wohle der Welt, weil du jetzt diese Rolle einnimmst, weil du äh, wirkst noch mehr und du hast ja immer schon wirklich, wirklich viel Wert in die Welt getragen. Aber jetzt hat man den Eindruck, sie ist gebündelt. Diese Kraft, die du hast, sie ist, äh, sie kommt noch schneller, besser an und ähm, ja zu sehen, wie du so ja richtig dich entfaltet hast in der letzten Zeit, das finde ich so, so schön und ich genieße das so sehr, dass wir uns da kennengelernt haben, dass wir uns begleiten dürfen. Abschließend hätte ich noch eine Frage. Bei diesem Einnehmen der Positionierung, welche Hilfe hat dir da um, Thinking into Results, also Bob Proctor und die ganze Philosophie, die dahinter steht, uh, inwiefern hat dir das geholfen? Also
1: das mag man ja kaum ähm, denken, weil ich ja schon wirklich viel ja. gemacht habe äh, in der Arbeit und trotzdem fand ich es für mich nochmal interessant, äh, also interessant nochmal wirklich nochmal ganz genau hinzuschauen mhm. und äh, ich, ich will mal eins sagen, ich, auch, ich hatte Paradigmen, also Glaubenssätze, die mich auch gehindert haben, ganz nach vorne zu gehen. Und ich weiß, dass, das war für mich auch gerade ganz am Anfang, welchen Preis bist du bereit zu zahlen? Oh, dieser Satz, der hat mir so, habe ich gedacht, oh je, kannst, kannst du jetzt beruflich erfolgreich sein und die Familie und... Ah, gibst du da alles auf? Also da habe ich gemerkt, da bin ich ein bisschen mit angezogener handbremse gefahren,
0: mhm.
1: weil, weil das da, ja, an manche Themen habe ich mich nicht gleich so ganz hingetraut und habe dann aber gemerkt, dass es wichtig ist, dass ich für mich eine Vision entwickle. Und vielleicht kann man das so sagen, ich bin ein Mensch, ich bin sehr prozessorientiert schon immer gewesen und durch Thinking into Results habe ich gemerkt, wie wichtig es eigentlich ist, auch für mich eine Vision zu haben. Also wirklich eine Vision zu entwickeln, wo möchte ich eigentlich hin? Und das fand ich für mich nochmal wertvoll, diesen Fokus und diesen Raum mir zu geben. Weil letzten Endes ist es so, ich glaube, ich habe viele Talente und die wurden auch genutzt. ja. Und ich habe aber manchmal gemerkt, oh, oder ich habe es immer dann gemerkt, wenn irgendwas nicht so sich stimmig anfühlt, ähm, dass ich mein Thema noch klarer haben sollte. Also ich hatte nie so diese Zielrichtung, dass ich sage, genau da möchte ich hin. ja. Und das habe ich, glaube ich, äh, ganz gut durch Thinking into Results nochmal, diese Imaginationskraft nochmal genutzt, ja? dass ich wirklich sage, was ist eigentlich mein Ziel, mit welchem Thema will ich raus ähm, und, ähm, und gerade diese Paradigmen oder diese positiven Affirmationen, also wo du dir wirklich sagst, welcher neue Glaubenssatz hilft dir jetzt? Das habe
0: ich schon bei meinen Klienten immer gemacht, aber bei mir selber habe ich das nicht so konsequent gemacht. Ne? So als Prozess, ne? So wie Thinking into Results ja angelegt ist, nicht so sehr als angeleiteten täglichen Prozess.
1: Genau, und das habe ich jetzt einfach nochmal ganz, ganz deutlich nochmal integriert und, und merke ähm, das, dass das eben auch eine unheimliche Kraft hat.
0: Wie schön, ja. wie schön ja. auch das so zu hören. Und das nochmal auch in der Zusammenfassung für all die, die uns zuhören, die so sagen: Meine Güte, toll, eine promovierte Psychologin, äh, vielseitig interessiert, wie sie selbst gesagt hat: Alle Talente waren eingesetzt, aber selbst du hast dann eine Richtung gefunden und durch dieses Finden der Richtung, wir nennen es jetzt mal verkürzt, Positionierung auch nochmal mehr Kraft äh, an den Tag gelegt und es besser bündeln können. Ja, und äh, das ist gerade für eine Resilienzexpertin, für eine Frau, die ja sich auch um die Ressourcen, um das Ressourcenmanagement anderer kümmert, finde ich ein ganz, ganz toller Baustein und ich bin sehr, sehr glücklich, dass wir diese Zeit jetzt hier gemeinsam auch erleben durften und ähm, ja hoffentlich noch lange uns da begleiten gegenseitig. Ist es ist immer sehr fruchtbar, mit Linda Zimmermann zu tun zu haben. Und ich kann wirklich nur jeder Frau ans Herz legen, sich mit äh, Linda zu verbinden, denn es ist sehr, sehr, sehr inspirierend und ja auch immer wieder wohltuend, mit, sich mit ihr auszutauschen. Vielen, vielen Dank, Liebe Linda, es war mir auch jetzt wieder ein Fest und ja, ich hoffe auf vieles Gemeinsames, was da noch kommt und lade alle ein, sich mit dir zu verbinden über die sozialen Netzwerke, auf denen du jetzt bist. Juhu. <lacht> und ich, ja, wo man dich wunderbar findet. Ganz, ganz liebe Grüße ins Magrefler Land. Trink einen schönen Roten auf äh, uns. Das mache ich, ja. Und, äh, dann sage ich ganz liebe Grüße und auf bald.
1: Ja, ganz herzlichen Dank, Nico, für die Einladung, dass ich hier sprechen durfte. Bis bald. Bis bald.